0: 闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军务知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃过的时间，我是联合报军事记者许威。在二零二二年的最后一周，蔡政府宣布了一项叫“强化全民国防兵力结构调整方案”。这名称那么长，我们就换句话说，它就是恢复。义务役一年的一个政策、喔，那这个政策呢，除了影响九十四年一月一号出生以后的役男哦、喔，同时在训练上，他也宣布了、喔、他会做一些呃些许的一些变化，要强化实战化的一个训练哦。不过呢，今天我们就来一一的结构、喔、这个兵力结构调整方案哦、喔，是否真的是如此的强兵强国？那今天我们邀请的来宾哦、喔，因为他那个。不客来我们公司，所以呢，我们今天是用线上的方式来录音。我们来欢迎《联合报》的撰述委员陈嘉文，嘉文哥。呃，余威您好，各位听众朋友，大家好，嘉文哥。我们先来聊，就是这种恢复一年的义务役。然，因为那时候其实有两派说法，说一个是兵役的延长，那另一个是恢复一年。不过，因为它是在不修法的情况之下，所以它其实是。恢复一年的义务役，因为它是基于我们兵役法第一条的那个法规上面哦。那可是，在这种呃，我们曾经有三年的义务役嘛，然后后来变两年，那最后在变成四个月的军事训练役之前，曾经是一年哦。那这个，您觉得就是我们现在到底有多兵凶战危，战到说必须要？把原本四个月的军事训练役恢复成一年，还是说这十年的所谓的那种志愿役的一个招募的方向哦、喔，变成了一场空？您觉得？
1: 我觉得呃，你说一场空也不能完全这么讲了。<笑>就是我们现在究竟好歹也凑到了一支呃，如果以边线比现在八成多来算的话，嗯、那我们也凑到了。呃，一个大概十六万人左右的支援的支援役，而且是包款关士兵。<是>那这个这这个成绩也算是不错了。国防部其实招募也是招募的很努力的了，嗯，也也不要这个太贬损人家的<笑>的努努力。但是的确来说，我我我觉得比较大的问题应该是说，呃，变成一年是不是绝对有用？我觉得这个问题有点难回答。嗯，但是比较好的说法应该是大家都承认，现在这个四个月是一个没用
0: 的啊。对就是、因为训练度不够，是一个完
1: 全没用的东西，就是嗯，他呃，除了就是说满足这个。因为宪法有规定有服兵役的义务，你不能把它完全废掉。而且大家也觉得，好像我们国家不能够只剩下那个十几万的志愿役来打仗，我们还是要有庞大的后备军人，一旦开战了才能够起来保卫国家。但那所以我们就继续让他们上四个月就好了。但是后来现在是发现说，这个四个月的这些人，不要说他在这个四个月的过程当中，或者他完成这四个月的时候，或者他完成了四个月回到了。民间变成老百姓，然后一弹动员起来，都发现他其实都还是不能用的。就是他们距离一个可用的后备部队，作为那个志愿役的核部队核心的辅助，这个辅助是明显的不够的。就是就是，如果说是蛋黄蛋白的话，这个蛋白实在是太稀了，稀到简直没有。
0: 对，<笑>所以其实追根究底，就是因为在于说四个月的训练是不足。所以他们基本上定调就在这个地方嘛，对不对
1: ？呃，您说国防部的定调还是说实、啊、他们他们实物上的认定的话、呃，国防部当然现在是这样。国防部向来有一个好习惯，嗯、就是他们定新政策出来之后，他们就拿拆旧证，就来骂以骂旧政策为他们的话术，<笑>就跟现在国防部也会说四个月是。武器操作不熟练，部队食物经验不足，嗯、无法构筑有效战力。是，我想这种话在上个月以前，你问国防部，<笑>国防部都不会承认这种话，打死国防部都不会承认。<錯>但是现在国防部突然又说可以承认了，<笑>而且国防部先前来讲，在更早更早在开始推募兵的时候，国防部其实是花了很多时间告诉我们说，一年的兵是已经不堪用了，因为一年这个时间是太短的，一年这个时间是。不足以让一个兵呃训练的程度，或者说一年的兵的一个问题就是说，因为他的轮替速度太快了，所以呃这个人我们让他下部队，尤其他如果受了比较高阶专项训，下部队以后可能只剩个大半年他就走了，所以我们每半年就要训一次，嗯、半年就要训一次，所以对于训练来说是一个呃很大的浪费，因为你不停的在训人，對是，然后而且没办法训的他很。精炼，嗯、那这个都这些问题，其实回到现在的话，你拿回来。看现在的情况的话，其实就是打脸他自己了。对啊，但是国防部干这种事情也不是第一次了
0: 。对对对对，不过这时候我们就从，就他们已经确定说，就是从那个二零二四开，也是二四嘛，二四开始就是要变成一年的义务役了、哦。<對>那这时候呢，<是>我们可以看在之前，其实不管是说国防部自己的说题也好，或者说是那个立委啊，尤其执政党的立委，常常就会讲说啊，当兵啊，不要当的不值得。包含蔡总统，其实在之前他也常,常会讲说、哦，我们那个当兵就不可能是刷油漆和打草这件事情。所以，我们今天就要来进入到我们今天这个比较核心重点的地方，就在于训练这一块。A。这时候我们就觉得很妙，就是从本来的五周变八周的训练呐、啊，哦，然后像去年其实国军那个光不部有带我们去看说，说哦什么那个运科馆，就是他们的那个体能要使用科学化的去锻炼哦，啊，然后实弹量的增加，就是从那个打那个发数要增加嘛，那到后面我什么要做那个战斗设计啊，恢复震撼教育这些，呃，其实有蛮多人对这一些其实是有疑义的哦。那嘉文哥，你怎么觉得？您您您的看法、啊、是觉得说？这些说好的要改变的，尤其刺枪术，我觉得很多人期待在雕刺枪术这件事情，你觉得它有可能做一些根本性的改变吗？我觉得其实有点难，嗯，我觉得有点难，点
1: 难就是说，嗯，现实情况就是因为你还是这样一群人这样的一个组织在 run 同样的东西，你其实如何能够期待说它突然间就不一样了？嗯，而且这个不，嗯、这个这个这样讲当然是比较诛心。但他还说有一年的就说,说，我们在骂说啊，不是，大家就会、嗯、这这个很多网友听了就会说，你看他就是这些该死的黄埔精神啊，什么什么什么的。嗯、那我觉得这是一种批评。但是另外一个情况是，你的硬体条件没有办法改变了。是、啊，硬体条件就是说，今天来讲，你训练需要的是场地，嗯，训练需要的是场地，尤其实你的训练的话，你就需要更大的场地，因为你怕。弹药打到外面，是打到老百姓家里，这个事情不得了。所以今天来讲，对我们来说，国军其实现在最大的问题就是能够用于实弹射击的场地越来越少。嗯，马场都受到影响。嗯把很多靶场都因为附近离民居太近，你变成限制越来越多，或者甚至于说要开始变成它限定时间打靶，我我要避开这个环保时段。对对对对对,對，<笑>大概就是那个意思。对，就是像这样的的情况，靶场也没有办法完全用。然后训场就是，如果真的是那种做那种部队的那种比较组合训练，尤其大规模一点的训练的训场，几乎是非全国其实是非常的少。嗯嗯非常非常的少，<是>大概就是培训基地。然后你如果营级以上测验，很可能是那种北侧南侧那样的那种地方，<是>其实不多了，剩下的地方很少很少。嗯，所以这样的话造成一个问题，就是我们这些地方给现在的这种第一线士兵部队，就是给联兵旅去下基地，其实就已经差不多吧。嗯，都已经 r 满了，嗯、你已经把你的时辰几乎都排满了。<對>你说现在突然间，我们现在呃，在募兵以后，我们会增加。呃，包含增加跟原有的，以后就是会有十二个，十二个这种守备旅。守备旅的话，他同平时也兼做那个十二个旅，就是包括十一个陆军的新训旅以及一个陆战队的新训旅。<是>那这十二个旅，它按照广布计划，应该是会有平常会有八个旅在做接新兵的工作。那另外四个旅呢，嗯、就是说就是接就是让这些。呃，新兵们他们经历了八周，八周大概就是两个月以后，他们剩下了十个月，他们下部队就可能下到这边。那这真的这些旅就会负责的就是守卫的工作。他们当然因为他们的训练强度以及他们的装备，当然是不如那些联兵旅，所以他们基本上来说就是等于就是说在防卫作战时候，他会变成要求去例如去守海滩啦、守要地啦这样的一种角色，他就比较不是比较静态的，而比较不是。动态的那种可以担负打击的能力步兵嘛？对，但是就是说，嗯、老实说，这些步兵，你最后有像国防部今天是在前两天是在记者会上很伟大的，他把这些人的四十四周就是扣掉了新训八周以后，<是>他四十四周都画出了训练出来，嗯、看起来好像这个兵从。下部队的第一天到下到退伍的那一天，他其实都有安排训练，他根本就没有时间打混，也没有也没有时间让他去刷油漆啊、去拔草啊等等。但实际上不可能做到这一点，因为实际上来说，<錯>呃，第一个是训场真的没有想的那么多，除非说国防部，国防部告诉我们他突然间能够想出什么办法来。克服了这些训场的问题，例如说，我们突然间在哪里买了一大块山地，那这块山地也许本来是不能开发的，现在政府允许你拿来当训场了，或者说这些附近的靶场或者是呃训场，突然间这个附近的老百姓都变得非常的爱国，大家都都愿意这个了，这个牺牲小我都可以接受，这个它的时效变长，接受本来不打实弹的变实弹。除非这些东西能够改变，否则在既有的硬体条件之下，这些的、呃、第二线的部队根本就轮不到你去进训，因为你要进训，当然优先还是训你最好的单位了，是是这是合理的嘛？对对，所以基本上来说，其实就是训不到，而且更何况来说，嗯、其实你把你的四十四周排得那么紧。这个东西想也知道是不可能发生的，因为所有的训场很多训不是训场在那不，你也要排，就跟所有东西你去排时段。你今天宇威，你你的你借这个公司的录音室也是有时段，没错，不是说你想要进来就进来的，你也是要去跟别人卡的，嗯、所以你绝对不可能说你的四十四周你可以。呃，所有的时间我想做什么就做什么，我中间一点缝隙都没有。天底下排出这样这么完美的时间表，这个时间表就是假的
0: 。没错，而且像台湾就是会有那个六到九月的汛期，这个时间很多部队都會被拉去支援。那这个时候如果好，你要卡训练的时候你怎么卡？你根本卡不到，大家都挪走了嘛。那回来之说
1: 救灾，或者是对
0: 啊，救灾，因为他们就讲说守备部队就是坚固民防、哦。我我
1: 猜想了，以后他们这个也许是一件好事了，就是说。嗯当然，我们这几年因为比较少碰到大规模的灾害，所以我们比较不知道那个模式。但是至少，如果以后这些守备部队编程的话，至少在优先去救灾的话，我想他们会比联兵旅派出去的 priority 这种优先性是要在前面的。我觉得这个可能是唯一的好事，这个这个真的是好事，因为你先前拿这种一个月领这个三万六以上的兵，然后。你让他们最后做的每天都就、啊、对就挖水沟，<对>而且更好笑的事情是，舆论都觉得阿阿斌哥在营区里面这个打草啦或者刷油漆挖水沟是一件无聊的事情，嗯、结果他们派他们到外面去挖水沟，这是不是一件很奇怪的事情对、啊？对、啊
0: ，这、就是啊。这是啊，所以其实这样反而说，就是回归到他战训本务上来说，其实这些一年的义务役回来之后，其实对于我们所谓比较精锐的，或者说是一呃志愿意的部队来说，其实反而是一件好事嘛。
1: 呃，这当这样当然是一件
0: 好事，嗯、不过有这里面还是有一但东西
1: 需要算的很精准的，啊、<笑>就是说呃，当然啦，理论上理论上，嗯，国防部的目标当然是希望说我们把联兵旅跟守备旅分开，就是争。征来的兵跟木来的兵的，我们把尽量的分开，因为木来的志愿兵其实呃耗费比较贵，而且他待的比较久，所以他应该要承担比较重的责任，他要做更强、高强度的训练，这这个是正确的。但是实物上我觉得不可能完全做到，就跟因为我们现在的联兵旅可能边线比只有八成，有时候可能还不到八成。嗯，那。你今天的情况是我们一年要现在以大概以二零二四年开始的时候，那一年可能要进来7万七万多个亿男，七万多个亿男的话呢，呃，当然不是二零二四就进来，我是说这一年的人全部等到他们全部要进来的时候是二二零二四，所以他们这些人会有很多，不见得那个那些守备旅就吃得完，所以一定会有一些人被放到这个。志愿意为主的联兵旅去，虽然国防部会说，国防部说哦，我们依据他有什么专长可以去，但是什么叫做专长？开车也是专长，步枪、嗯、兵也是专长，嗯，而且最后，而且某个程度来说，如果对联兵旅来讲啦，联兵旅。里头一定也有一些比较非技术性的工作，是低技术性的工作。你说文书啊之类的吗？呃、文书啊，甚至煮饭啊，嗯、不，那就像这样的事情，就是非那没有那么强大技术性的工作。的时候，嗯、你其实这些工作这些缺可不可能尽量的留给那些一年的人来当？我觉得这个是可能的。啊啊、这个，所以就这样来说，其实对于主战兵力来说，他将来的。变现比应该是会提高了，就是不会像现在这种只有一直说号称九成却永远达不到九成这样的这种窘境，应该是不至于发生。但是，的确如你刚才所说，会出现一个情况，就是呃，因为我们把义务义的薪水调得比较高，调到现在两万六以后，那么对志愿义的人来说，他会不会有一定程度的呃排挤的效应？就很多人觉得，那我需不需要来签四年？这这个东西，就国防部是说他认为不会排挤，但是好像舆论上不一定这么想。对，而且更重要的是，我想更重要的是除了这个排挤效应外，另外一个很重要的是，对于部队来说，部队现在因为是所有的一现代部队的来源都必须要是志愿人员，嗯、所以没有人的时候，呃，没有人来应征的时候，就真的是啊，就是一个空缺。嗯、所以目前的话，这些招募单位是真的非常非常的努力的再去招人。是。对，那等到未来这个义务役来了以后，其实基本上来说，边线比整体边线比大概就不会太低的时候，嗯、所以国军这些招募单位还会不会有那么强大的动力，拼着命去招、嗯、去招生、去招募，然后拼着命去鼓励大家去留营？我觉得就不见得会了，这个是人之常情了。嗯、所以我相信，你说志愿意的人的人数，恐怕长远来看不可免是会有一定的下
0: 降。嗯嗯，嗯对，反而就是义务役进来周期，间接的会去影响到所谓志愿役他们的招募的力度，然后甚至说可能人数，<對>有些人可能就看来觉得，哎、欸，其实我上当志愿役好像也没有什么比较好，那干脆我就离营了。有些可能就留不下去，就会有这些状况嘛
1: 。嗯，对，这个当然还是要看一看啦。嗯、当然就是说，我们也希望，其实也的确是希望说，呃，志愿役应该要有一些相对的增加了。嗯，就是当然，说实话，对于。义务役的志愿役的兵来说，现在呃，如果说二等兵三万三万六起跳的话，呃，这个薪水就一个高中毕业生来说，其实不差。我必须说，就现在来说是不差。嗯、对，但是你现实问题就是我们招募的情况一直不够理想。没错，我就我想就是说薪水的高或者是低，其实是用供需的关系来看。嗯，如果我们始终处在一个不足的情况，就代表可能还是不够了。就代表这个这个，因为你就代表说，大家社会大众对于这个军这个工作的辛苦程度的认知高于呃，目前为止他提供的薪水或者福利，所以我觉得这个这还是应该要一定程度的去提高，而且更何况就是一起老师说要变回超过一年以上，的可能性我觉得微乎其微，或者说义务一起，我觉得非常的难。虽然说是大家有一些人会说。呃，理想状况是应该要两年或者一年半以上，但是我我们都知道这个东西，我想现在谁执政，不管是民进党继续执政，<笑>或者是会来换党执政，大概都都不太可能发生，所以我觉得招募还是蛮重要的，所以我觉得给志愿役的待遇要更好一点，这个无可避免。那待遇好一点，除了薪水以外，我觉得真的有一些东西可以考量的，就是。我们这个社会，我觉得我们社会近三十年来其实是不停地把军队跟社会分开的。嗯，就是台湾社会早年在那个这个刚从大陆撤退过来的时候，那那时候可能因为很穷，或者那时候觉得随时要打仗，所以台湾社会那个时候其实跟军队的结合度蛮高。例如说，一天到晚这个。当然，你可以说那个时候军方有很多的特权，例如说，呃，军警票啦，或者说是有烙军捐啦，有很多很多，就是一天到晚要就是社会要出一些东西来供养军方，嗯，对，或者说怎么军工要福利战啦这样的这种东西，那这些事或这些事情慢慢的，其实我们可以看到它慢慢的在变少。就是我们现在，例如、嗯，军人要缴税啊
0: ，那些对，军
1: 人要缴税啊，嗯、然后甚至包括像是什么军人志友社，他就就这种当初就是成立来，等于做一个那个由民间来。花钱给军方的白手套这样的单位，<是>那他的英雄馆现在可能也面临他旅、啊啊、馆身份的问题。像各个军种的俱乐部都没了，这样子。对对,对对对，像是就说军方他自己的这很多东西，嗯、军方自己过去有一他自己的休闲设施，给官兵的这种康、嗯、专属的，那这种阳、啊、明山的温泉啊，都被社会认为说这个东西是特权，<笑><对>就是军人不应该享有这些特权。嗯、对，所以现在都没有。嗯、可是我觉得我们现在的情况是，我们现在来看军人的待遇是不大够的。嗯，对，所以它的待遇是不够有吸引力的。那么，可是说实话，预算不可能无限度的往上调的时候，嗯、那么这个时候是不是我们必须要考虑用一些在拨预算以外的其他的东西来给军人的福利？嗯、对，就是说，我们刚才例如说，是不是恢复一些军人的其他荣誉？例如说，我们就要求交通事业或者娱乐事业必须要再有这个军人的优惠。嗯,嗯，对，或者说就是要求说，例如说在火车站、机场必须要给军人这种优一些优先的。的设施，例如由他给他专属的这种优先登机、优先登车，或者是给他专属的、嗯嗯啊。解放军就有这个东西啊，對,对，包括解放或者美国人可能很多也有这样，嗯、或者像美国人的话，可能那个美军的话，可能像包括像夏威夷啊，他有一些军方专属他自己的这种休闲的的设施等等。嗯、那这些东西的话，像早年的话，我们阳明山的青春曾经国光不想这么做，结果立刻就被内政部打枪说不要，不可以，不可以，<笑>说这是军方的特权，<是>这都。东西就废掉了，然后废到现在，其实这现在就是一个废墟，<错>就是杨中山楼旁边那个，现在就是一个废墟。其实最后也没有，也没有发包出去。嗯、所以我觉得，像或者这些东西，我觉得是不是我们现在可必须要考虑，就是说，因为社会的，因为国家的国防的需求，那我们必须要花更多的投资在。资源在国防上面，但是我们的国防预算没有办法无限的增加的时候，所以必须在这种社会对军队的给予的一些福利上，我们必须要从这个方面来增加。我觉得这个是也许是我们应该要考虑的。那这些东西当然就超过国防部自己的范围，这包括说其他的政府部会还有地方政府。你们觉不觉得国防也是你们自己的责任？还是说大家觉得、嗯、啊这个？打仗啦，或者是招兵啦，这拢起国防部自己的事情，最多再加一个退辅会的事情，你们两个部会自己去弄就好了。我觉得这个东西可能是从总统府到行政院开始，就是呃要想想看的，就是你必须要想办法，除了拨预算，我们必须要承认蔡政府在拨预算上面比前朝要大方很多。对，但是除了，但是光，但是这样还是不够。对，除此之外，可能你必须要动用的的你的呃影响力去影响其他，去要求其他的部会，去要求地方政府，去更多程度的去愿意去给军人比较多的福利，还有我们刚才说，更重要的是在那种军队的训练上给予他比较多的帮助，而不是那么多的掣肘。我得这个东西可能是呃，执政当局来说，对他来说，我觉得这个是是绝对绝对同样重要，甚至更可能更重要的一件事情
0: 。不过说训练回来这边是，就是这种训练这一块里面，因为其实那时候他们在那个，尤其那个薄副部长的时候，在总统府就特别有强调说，大概就是四针哦，标枪跟。拿满一百发可以当狙击手这件事情，我们把这狙击手后面拆开来哦、喔。我们先从那个标枪刺针哦、喔，因为其实一直以来都会有人觉得说啊，从乌俄战争之后會觉得，哎、啊，这好像是那个路上捡到就可以打的东西。不过实际上并不是哦、喔。我们这个东西在军中我们称作是高级专长，但这个东西、欸这个为什么会被提说？哎，呀，什么东西？这个这个装备可以被认为说是哦，一年一一年义务一是可以使用的装备。当然，因为其实我们说回来到它的训练时数哦，那个标枪是136小时，标枪飞弹兵哦，那如果是标枪飞弹式的话，还要再加140个小时哦，那时间会比较长一点。那刺针的话呢，就以光部的说法呢，是三周的时间。那其实就像过去了，因为其实一队也算是一个很难的。很难的一个任务哦，但是呢，在过去一年义五一的时候，其实也有蛮多一、e, 对，包含像以前我跟嘉文哥，我们都采访过的明道。好，还记得吗？啊、嗯，是，哎、欸，对，他也是一队出身的嘛。那其实你要训练出来，不是说不行，但别人说你在使用它的时候，到底划不划算？因为其实一队就是個很标准的例子哦。你到好，你训练出来，你可以会做一些基本的超强，可是你要做到真的可以做花式超强，那其实一年是根本就不够的问，一年是根本就不够的哦。那别人说，那你后背你有办法，你有没有办法把它给补上来？就是说，哦，我可以，你退伍之后，但是我每半年要教导你一次。但其实我觉得很难，因为。首先是我们教早可能就已经更是不划算的问题
1: 嘛，就跟我觉得老话一句嘛，<對 S 2> 就跟像这个你们联联合报的，就是在这个摄影中心或者影音中心，呃，我们现在可能也有无人机，对不对
0: ？嗯，我们会不会让实习
1: 生去玩无人机，让实习生去练无人机？
0: 那更不划算嘛？对，因为他他也
1: 可以让他让他教会以后这种。他可能也很想学啊，对啊，但是你不会教，那原因就是因为对他来说，你的你的时、你你训练一个任何人都是有成本的，嗯，你训练完，所以你要考虑训练的时效性。我们刚才有提到，在过去国防部在推动募兵制的时候，他那个时候去。批评一年期的理由就是一年期的时间太短，<是>所以不停的在反复的训练，嗯、因为我们训完一批人出来，每多这个过个半年打半年他就退了，所就要再训。所以同样的道理的话。那个时候还没有刺针跟标枪，嗯，的时候，你邓总都觉得这是个问题。你为什么会刺针跟标枪再怎么样，即使我们这未来再增购，它在部队当中仍然是相只有很少数人才会使用的的呃高阶专长，或者你可以说它是稀缺性的资源。嗯，这样这样的东西的话，你怎么你你今天你有一100百个一千个刺针，你要给谁用？你当然是给那个可以。待很久的人用，而不是给那个半年之后就要退伍的人用。我觉得这个东西是,是一个最基本的问题，而是，但是我觉得这这回到一个问题，就是说大你会我们其实在网络上的军事讨论区会看到一件事情，就是很多的网友们其实他是很没有成本观念的。嗯，那我想我们只能说这些网友们，第一个他们可能比较年轻。他没有碰到过当家真的要花钱的问题。另外一个情况就是他实在是很有钱，他没有这样的问题。我自己都觉得这种例子就是你去开一辆二手车，你就会知道了。嗯，对，就跟你的车，你不会把二十年的车最后全部刷去重新钣金烤漆，然后我要引擎换 turbo， 然后那种换所有的，然后换真皮座椅等等，不会，因为对你来说二十年的车你要做的事情，你不是做那样的事情。或者说你只要开一年的
0: 车，你也不会特别去买一辆特别贵的车嘛。如果你只要开一年的话
1: <對>，就是说道理是是是这样。嗯、就是你的车，如果每天你只是你只是上班、上学、去买菜或什么的时候，这是一种。你的车，如果你的车是要去把妹的，你是要这个晚上开到这个这个信义区，所有人都会盯着你看的。那时候你的要求不一样，跟你每天开去买菜就不一样。嗯、所以就是说，我们必须要知道我们的需求是什么样的东西。那我觉得近年来说，大家很容易被呃。外面的这个影响，就是说，例如说，大家又看到网络上有一些呃刺针的教学影片，或者标枪的教学影片，<是>然后就是哇，觉得说我只要看一看 YouTube 就可以了，其实根本就不是这么说，对，其实没有那么简单，嗯、或者说我看一看模拟器，模拟器，然后每个人来操操模拟，不一定要让他打实弹嘛，这样就可以了。那我觉得实物上来说，其实没有你想的那么简单。嗯，如果真的想的那么简单的话，那美军实物是不是应该就会让？这个每一个兵都去，都去看 YouTube， 都去跑模拟器了。事实上，没有没有想，就我觉得没有没有那么容易啦，就是说，这些东西是很贵的，你还是要呃，人你还是要训到可以才可以射。你今天乌克兰，当然乌克兰的情况比较特殊，那种情况属于你再不呃，即使他没有训到非常好，你再不去用的话，他也会呃也要亡国了。而且再说，乌克兰拿刺针的兵，乌克兰拿标枪的兵，这些人是正规军呢？还是说是临时抓来才受训了三天的老百姓呢？这可能就很有问题了。大家看到很多乌克兰老百姓临时去当兵就上战场，跟乌克兰现在的刺针打掉了很多俄罗斯的直升机这件事情，这可能是两件事情哦
0: 。其实我们后来去看很多所谓的志愿军，他的装备其实也并没有比较好啊。所以其实我们用相同的理论套到他们一般，你可能是被征召去的人，其他所获得的各装。未必就会是我们网络上可能看到某一些哦很精良的装备，其实我觉得应该不是哎、欸，就像我们的泰安守备旅的装备，各装就是硬生生的会比你的正规的联兵旅来的差一点。那、啊、当然，因为像去年的那个。教新式教装那个其实是有点刻意啊，就是使用新式的各装，所以其实那时候也被大家搞到爆吧，就是，哎，我们很多装备部队都没换呢、啊，這,這,这是
1: 国军另外一个问题了。<對>所以说不定以后我们会，说不定以后我们会看到这个守备旅的装备比这个联军旅还要好，也不一定
0: 。对对呵呵，所以搞不好会有这种状况。所以这个。这种各装的东西哦，尤其像是那个我们刚刚讲到所谓的刺针跟标枪，因为它其实都是造价很昂贵的一个武器哦。那实际上在操作的人哦，你说在俄乌战争里面操作的人，是不是真的就是乌克兰的军方？其实这个事情你知道，其实没有，甚至还有人认
1: 对，甚至还有人认为说你是不是美军或者什么派的这个技术人员偷偷去干这样？啊、那当然这个是比较阴谋论一点，嗯、但是总之就是说我。不太相信这些乌克兰或者呃前线的这些人，这些操作刺针或者标枪的人，这些人都真的是一个礼拜前还是老百姓临时抓来，<是 S 1> 他们就可以用了？<是 S 1> 没有你想的那么简单，<是 S 1> 真的没有你想的那么、嗯、没有你想的那么简单，而且更何况来说，在两个战场的。急迫性的需求是不一的不一样，
0: 不一样。<對>而且其实我们看到比较多的网络影片，其实 N 漏比较多，不会是标枪，因为标枪操作的复杂度真的比 N 漏相比起来差异非常的大。是的那另外就是，其实国军的装备有很多，我们常常就把标枪跟刺针把它拿的太醒目了。那会不会说，其实换成红准或是最传统的六六火箭弹，其实搞不好还比较好？
1: 那六六火箭弹，每一个步兵班也不是每一个兵。嗯，你目前来看，即以现在的连兵旅来说，嗯、一个步兵班也不是每一个兵都需要具备火箭弹的专长啊。嗯
0: ，的确啊,啊
1: ，并不是啊，因为有火箭弹
0: 兵这个吗<笑>？对
1: ，对啊。所以你需不需要这个？你需不需要？那首先，那照你这样要做的，我们其实应该是把连兵旅的每一个兵都先先红准化，或者至少先六六化。嗯，就是每一个都都都让他有都有一把火箭。都有一把火箭弹，我想不见得需要如此啊，嗯、因为那个也是蛮重的，对<笑>对
0: 。<笑>但以操作来说呢，会不会需要每个人都需要这样的操作转场？如果说以连兵旅啦，嗯、因为我觉得其实我们把义务役这个事情哦、喔，这一次在训练上面把它讲得太高，我觉得也是因为。从前面蔡总统讲说不要只会油漆打扫，到后面就是我觉得你这变成一个国防部的一个账，<樣>他
1: 就必须要千方百计的去圆，去强调说我们现在在一年绝对不是刷油漆跟那个剪草。嗯、所以，我们千国防部千方百计的告诉，想了挖空心思的告诉大家说，我们其实未来的这一年是多么的精实，你训练的多，你会拿到多么先进的装备。但我觉得实物上不会。我觉得我还是老话，就是说，你现在当志愿役的兵，你很可能最后你也是一个步枪兵。你步枪兵也最多练一练机枪，好，那火箭弹都不一定会练到。好，就算你再练到火箭弹好了，你这个东西，这这这都还是步兵武器里最便宜的东西啊。这些东西，你你你把你一整个班的的步兵武器加起来，没有这个这个还是刺针的零头价格而
0: 已。嗯，对对，差异很大。那尤其像后来啊，就是讲说狙击手册部分，哦，因为其实那时候嘉文哥也写了一篇报道，就是其实把他们把 sharpshooter 跟 sniper 其实有点搞混了、啊。因为其实我们现在可以介绍一下，就是所谓的那个 sharpshooter 到底是什么东西。因为其实，在班建班排建制里面，会有一些人他是射击方面比较优秀。那在做所谓的小班呃班班队制的那种作战里面，那种小部队的作战里面，他们可能就会需要一个。火力投射稍微比较远的，因为当然有可能有机枪兵，那有可能是 sharp shooter， 他会做一个比较强的火力发射。那,那个
1: 抢救连大兵里面那个 Barry p e p e r 那个角色，对、嗯
0: 、对对对，對
1: 虽然他的神勇程度让大家。觉得有点超乎，对对对<誇張><笑>但，但但是但基本上他是那个步兵里边的,的一份子了，嗯、他是跟着其他的的临兵一起运动的，
0: 是是，他其实说穿，他终究还是一个步兵啊，因为其实以狙击手来说，狙击手的核心哦、喔，虽然说他涉及很重要，但其他的任务核心还是终究在所谓的侦察和隐蔽上面，然后到最后一刻他去做所谓的攻击，那是他是有三个阶段的、喔。哦他不是说就是一个狙击手，<你>我只是枪打得准就好严
1: 格来说，我觉得这个东西是公安部也是这个时候，公安部也是蛮聪明的了。公安部其实刻意了在跟你玩文字游戏，对啊、嗯，就是<笑>就是雨薇，你会觉得在。平常在这个步兵班里面的要叫 sharp shooter， 他那种专门分出去，像那个大敌当前或者美国狙击手那种，专门在外面专门专门暗杀人的那种才叫做 sniper， 才叫做狙击手。这是你的定义。就是一般的老百姓，我们看到一个人拿了一把那个有望远镜的枪，然后好像打得蛮准的，我们都会叫他狙击手。嗯、对，所以我觉得国防部在利用这一点，就是说啊，你今天打得好就可以啊，但是。其实这是废话，就是说，今天来说，嗯、当兵选兵当然会因为你的专长。这个事情不要说是现在的志愿意。过去就、啊、从前的义务也是啊。有啊，我就想选他。开车的就会抓去驾驶啊，啊你会煮饭的就会那个啊，你会煮饭的就会被抓就会被抓去伙房啊。嗯、你今天会擅长修车的就会去那个就会去维修，这是非常合理的。然后你真的是你如果真的就是打满把，你一定会被你从前可能就送去什么射击队啊或者什么，那个是一定的，嗯嗯百分之百会做的。<金><笑>那个国军没有你想那么没有大家想那么笨，不是今天才对对才想到这一点，大家所有的干部都。不会做这件事情，所以这个事情其实就是从前的。嗯、老说这个事情就跟从前没有两样，<对><那>没有两样。那嗯，所以就是说，其实必须要承认很多东西，国防部跟你讲的，好像啊，明天开始过去种种，譬如昨日啊，<笑>然后明天以后所有东西都会不一样。其实大部分的事情。不会有太大的变化，我必须说，大部分事情很不会有太大的变化。嗯，就是说，我们可以看到的是，就真正明显的变化就是我们新增了好几个步兵旅，<是 S 1> 那这几个步兵旅会用来容纳大部分的义务役的人，嗯、但义务役的人不可避免会有一部分的人会被分发到联兵旅去，把联兵旅现在的这个兵线比不足的缺额把它补上。嗯、所以大概。问题就是这个样子，那当然会有一些新的问题，嗯、就是说以后在联兵旅里,里面，那你这些人一年的兵跟这些要当三四年以上的兵，呃，你的待遇怎么样？除了薪水不一样以外，你其他的生活待遇啊，啊那一些那种、嗯、那种什么东西啦，你的假休假啦，或者这些别的东西会不会有一些落差？嗯、那我想这个东西，呃，国防部是告诉我们说有啦，但是、嗯。到底详细的情况怎么样？我觉得恐怕还要到真正开始实施之后，会有比我们会比较看得比较清楚一点。是，是
0: 因为其实那时候在兴安专汉，我记得最早期那时候有一个叫红柴的营区，不知道江源哥有没有印象？那时候那个营区里面就还是还记得吧，<對>在宜兰那边、嗯。对对，那时候就还有义务役的营舍。新的就是他新安装了，但他还是有医务医的影射。哦、对，那时候还有，但是他那时候是八人一间呐，嗯、因为我们那个一般的志愿医的话，就是两人一间了嘛，或四人一间了嘛。<對>那他医务医的话，还是有种类大通铺，他其实没有那么，就是不会像以前一整间那么大了。我我我
1: 我不晓得为因为你将来理论上来说，人会变多。你你是不是那个时候医务医的人比例还蛮高的？嗯对，就是你将来以后再怎么说义务役的人在联名里边，他应该是少数了。
0: 嗯嗯，嗯他应该
1: 是少数。他如果是多数的问题
0: 大了。都都住的话，那我觉得他把改房间那个时间可能耗得非常久。對對不是，我觉得不现在改房，<笑>很可
1: 能最后住的就就会是一样的了。哦、那也许最后，也许最后就是在休假的规定比较不一样。嗯，然后薪水不一样，薪水不一样，可能我觉得可能最多只能做到这样。你你说真的、嗯、说那个晚上睡觉的时候，你你住一等舱，他住二等舱，我觉得这个东西。不太不那么容易做到，<笑>我觉得不那么容易做到。对，而且那样的话就会有，<對>也会有一些其他的问题。嗯，
0: 对，因为现在我们就要说到最后一个部分了、喔，就是因为其实过去在四个月的军事训练营的时候，其实就有蛮多的所谓的军纪案件哦、喔。那时候就因为四个月嘛，你一下就要离开了嘛，所以变成说你的那个基层干部呢，他可能就不太想要带这些兵。那就觉得哎，他们太麻烦，你不要惹那些麻烦。那别人说那些所谓的义务役的人哦、喔，那個、军事训练役的人呢，他可能觉得哎、欸，你不要管我那么多。那变成像这种改成了改回了这种所谓的一年义务役之后哦、喔，这种军纪案件会不会又再发烧了呢？嘉文哥，你觉得
1: ？我觉得问题会蛮大的，而且我觉得这个事情应该要提前去做个准备。嗯、就是嗯，是像最近。这几天都有一个新闻，就是说有一个新进来的兵，然后因为好像是大声喧哗不服管教，哦、打然后副老长骂他，他就骂副老长说：“嗯、你不要以为你是女生，哦、我就不敢怎样。”说：“我这个另被说是杀人犯，怎么等等这样。”对对对。那后来最后这个，那这个最后，呃，他被判了四个月的有期徒刑。不过他是二零二一年出的事情，嗯、到现在已经快要两年,、啊、两年了，就是这个事情。嗯、所以这个事情铺路一个问题，就是呃。很多人现在在外面讲说：“哎呀，你看就是要恢复军审，恢复军事审判，恢复军事审判。嗯”老实说，恢复军事审判判的会不会比较重？不一定，真的不一定，<是>因为你其实依据的法条是一样的，是不是判的一定比较重？嗯、我觉得很难说。但是军事减审的一个优点是说，它的处理速度比较快。
0: 没错，嗯，
1: 因为现在一般我们的地检署其实是很忙的，嗯、他们的案件其实非常多，这个他不太可能有人。来专门的只处理军方的案件，因为军方案件其实没有那么多，嗯、他不可能犯一个专人来不做别的事，只做这个。個所以基本上他的事情是会一类的，对、嗯、他的效率是不。所以你会看到，我们看看这个人，我们刚才说这样，这个这个刚才那个那种兵的案子，呃，其实案件很简单。但是一拖常常也是快要两年，而且你大家可以去看最近的新闻，你会发现类似的案例的话，其实差不多都要花到这么久的时间，所以差不多代表说大概传统的地检署到一审，大概大概这样的时间跑不掉。那军检军审的优点就是快，军检军审的优点就是就是就是一方面是军人非常的重视效率，二方面是军检军审手头不用处理太多别的案子，所以他应该很通常就会很快的把它。很快的把他判出来，所以比较的有那种及时的贺祖的效果。嗯，但是二方面更进一步说，像这种案例，这个人还还不是打，还不是打长官，他纯粹就是恐吓长官,長官、嗯。有需要到军这种，对他需要到移送法办嘛？嗯、他需要叫宪兵来把他抓去地检署嘛？嗯，其实这种人是不是直接送去传统的惩戒，嗯、就是送去呃，回过、啊、禁闭，地啊、就现在叫做回过了？嗯，其实是不是就可以了？嗯，怎么看其实都是可以的。你你某个程度甚至对这个兵来说，你现在一时白目，我现在乱讲话，将来就多一个前科，其实也是蛮惨。嗯，对。那那可是为什么会这样？这就代表说，部队里面所有的干部都不想负责任，所有的干部都不想去担那个送人去关禁闭、去悔过那样的、嗯。因为洪仲丘那个案子，所以我们碰到有哈、啊啊、你不听话，好，我们叫宪兵来，我们就交、嗯、移交法办。那交法办这个东西会不会旷日费时啊？不管，那不是重点，那真的不是重点。但是这个这，我觉得国防部应该要回答我们一个问题，就是说，那么这几年下来，到底国军这些悔过式，到底它的使用率如何？各部队到底现在敢不敢送人去悔过？这个事情跟十年前跟孔仲求案之前发生的时候的情况有没有差别？如果没有的话，如果差别很大的话，其实你就会知道说，这个十年大家其实都在一种。难听一点讲，都是在一种打混的方式过去了。嗯，就是睁一只眼，上面人睁一只眼闭一只眼这样的情况，这样情况之下就把就把这些事情过去了。可是问题是，过去四个月，大家觉得四个月反正你不下部队，你不会真正的去执行战备职务。那现在一年，第一个时间变成三倍，第二个他们将来要变成士兵部队了，他们将来真的是要在这国军的战斗序列里面负一定角色的责任的时候。你觉得还可不可以这样子？我觉得不可以这个样子，就是说国军必须要彻底的去检讨一下，呃，他的整个的惩罚或者他的军纪的机制，不管是在法治方面，就是军事审判跟检查，你要某一个程度上的恢复，我觉得这个不可避免。某当然不见得要回到一百零二年之前那个样子，但是某一个程度的恢复，你要让军检军审有这样这个东西要有更快的速度，我觉得这个。然后要更能够符合军队的管教需求，这个是需要的。第二个是你要用办法去让军中的干部敢把他底下这些违法不不是违纪，对不起，不是违法违纪的这些、嗯、这些部署们给送去做这些行政的惩戒。那这种事情，我觉得其实要从国防部的高层带头做起。那其实军中是一个，因为它是一个高度威权的地方，所以其实上面的。的态度很明显的会影响下面。如果上面就是受益，说你就是要去去送的话，嗯、我觉得开始有人敢送，以后就会有。现在的情况，就我觉得就是没有一个带头羊。我觉得这道理是很简单的，就是大家其实都会看的别的例子，因为所有的单位都不送，那我当然也不送。对，嗯嗯、那今天来说，如果是要求大家必须要这样的时候，我觉得开始做了以后，慢慢就会。就会 run 起来。
0: 好，我们非常谢谢嘉文哥今天来跟我们讨论说，这种意义务恢复一年之后、哦、那对于国军大概会有怎样的影响、哦？其实。对于整个训练来说，其实说穿，就像那时候还记者会一开始讲的，诶，模组化训练，那跟过去两年、一年有什么差？其实说穿了，它并没有什么差异。但最大的差别还是在于说，你的编制和建制上面，其实会有一个蛮大的不同。就是刚刚嘉文队有讲到说，多了那么多的一个守备旅的情况之下，其实我们的部队整体会扩充很多。但是扩充之后呢，诶，剩下军纪的问题，我觉得今天我们探讨到一个，其实过去我们并没有被。发觉到的一个事情哦、喔，就是军纪问题哦、喔，在之后大概要怎么样去处理，其实这是国防部他需要去担忧的一个部分。那我们部队哥，感谢您的收听，我们是每个礼拜三更新。那如果喜欢我们节目的话呢，也请追踪分享，并请大大们赏个五星的好评。另外呢，在江哎江哥，你最近有写那个就是关于这义乌义的这些事情嘛？那其实有蛮多的报道，也欢迎大家可以去拨冗观看。那我们下周三见喽，拜拜，拜拜。